0: Wat een heerlijke jingle. Van harte welkom bij een nieuwe CIP-podcast met uh, Rick en Jeffrey. Leuk dat jullie allemaal weer luisteren. Zoals iedere week gaan we weer uh, de meest noemenswaardige nieuwtjes doornemen uit Christelijk Nederland. En uh, als het goed is, is Rick ook aanwezig. Want ja, zonder, ja, zeker. Het, zonder jou kan ik het niet, hè?
1: Nee, tuurlijk niet. Dat snap ik. <laughs> en ik niet zonder jou, Jeffrey. Hartstikke goed.
0: Mooi. En we moeten het nog even hebben over vorige week, want dat was natuurlijk ons uh, debuut met onze podcast...
1: Ja, ja. Uh, hoe kijk je erop terug? Heb je nog wat reacties ja, ik, gehad? Ik, ik vond het uh, super mooi. Ik werd opgebeld door uh, Jan. Die, uh, die moest al onze vergelijking van voetbal inside denken voordat wij het zelf noemden in de podcast. Die vond het helemaal geweldig. Dus ik heb echt uh, hele leuke positieve reacties ontvangen. Supermooi,
0: ja. Uh, niet alles was even positief. Misschien moeten we er toch even eentje uitlichten om, uh, ja, zeg maar voor, de, voor de volledigheid. Ja, we,
1: we hebben er wel even, even van langs gekregen op Twitter onder sommige mensen. Ja,
0: een van hen is uh, Gert Wim Dubbeldam. Hij uh, schreef het volgende: Een christelijk informatieplatform dat via een Rick and Jeffrey show de meest tere persoonlijke zaken van bekende christenen gaat bespreken. Ik vind dat echt niet kunnen en beneden alle pijl. Jammer, CIP.
1: Oh, oh, oh. Nou ja, dat, uh, dat is niet mals, hè? Nee, dat is zeker niet mals. Beneden alle pijl. Dat, dat klinkt alsof we iets, uh, een stripper in een studio in hebben gestuurd bij Radio 538. Ja, ja dat is weer een andere koek. Ja, ja, ik snap het wel hoor. Ik loop natuurlijk even te dollen. Uh, we hadden natuurlijk de Rick en Jeffrey Show genoemd... omdat we natuurlijk een beetje een, een luchtige, luchtige naam wilden geven... en ook eens een keer luchtig over christelijke dingen willen praten... op een podcast tussen twee collega's en ook nog eens twee mensen die vrienden zijn. Ja. Dus ja, de Rick en Jeffrey Show, dat klinkt natuurlijk lekker. Al was het niet dat vorige week natuurlijk... Um, het bericht over de dochter van Dominee Zondag ook werd besproken. En als je dan de Rick en Jeffrey Show um, ja, als podcastnaam hebt en je bespreekt als een van de eerste items het overlijden van de dochter van Dominee Zondag, dan is dat woordje show natuurlijk een beetje onhandig. Precies, ja, dat, ja. Ja, dat is de Dus dat doen we, Wat doen we daar dan nou mee? Dat is de vraag. Ja, ja, nou misschien kunnen we het gewoon bij Rick en Jeffrey houden. Ja, laten we dat doen. En iedereen die de Rick en Jeffrey show gewoon leuk vindt te klinken, die moet dat dan maar in zijn hoofd zeggen als wij Rick en Jeffrey roepen in onze podcast. Inderdaad, ja. En trouwens, voor de rest, uh, bedoel, als ze alleen zijn gevallen, want dat is het hè, gevallen zijn over het woordje show, hé, hm. hey, dat hebben we het best goed gedaan voor een eerste podcast. Absoluut, ja, dat kun je wel zeggen, ja, dat kun je <laughs> zeker zeggen. En Jean LaPré... Ja, je had een tweet van John Aprea, dat had je al gezegd.
0: Klopt, ja, want uh, uh, dat is natuurlijk uh, wel een van onze uh, social media vrienden, zeg maar, op, ze, op uh, Twitter. En hij schreef dus met plezier geluisterd naar de CIP podcast Mooie aanwinst in het
1: medialandschap. Uit ja, de is mooi, mooi meegenomen, zo'n mooie reactie. Zeker, ja, dat kunnen we al voorboorduren vandaag. Zo is dat. Hey, we gaan het nu binnen 25 minuten houden ongeveer. Tot 30, omdat uh, dat de beste tijd zou zijn voor een podcast. De vorige, de eerste was een beetje te lang. Uh, we gaan het nu in 25 tot 30 minuten doen. Precies, ja. want dat is namelijk de tijd, de gemiddelde tijd dat iemand van uh, zijn huis naar zijn werk uh, op weg is. Dus dat is extra handig voor mensen die het onderweg naar hun werk luisteren. Inderdaad, ja. Hou er rekening mee.
0: Oké, okay, waar gaan we het over hebben? We gaan het zo meteen hebben over uh, 100 jaar SGP. Dat is natuurlijk een feest waar we stil gaan staan. En ook bij een bijzonder plan van de ChristenUnie in D66 over het israëlisch palestijnse conflict. En uh, we gaan ook nog een hele bijzondere column van Tim Zink bespreken. Maar we trappen af met nieuws over Bill Hybels.
1: Ja, Bill Hybels. Dat is toch een van de grootste en bekendste leiders, denk ik, wereldwijd in het christelijk wereldje... Ook het schoolvoorbeeld van integriteit, maar dat beeld is nu wel een beetje anders. Uh, wat is er gebeurd in een notendop? Ja. Um, Bill Heibels die heeft kennelijk zich niet altijd even netjes opgesteld naar vrouwen. Er zijn nu bij elkaar zeven vrouwen die hem betichten van ongepast gedrag. En dat varieert dan van lange omhelzingen, ongewenste kusjes uh, en ondubbelzinnige woorden tot echt machtsmisbruik. Um, eerst zou het allemaal helemaal niet kloppen Hij is ook afgetreden, hij is zo vroeg met pensioen gegaan Een paar maanden eerder dan gepland Om eigenlijk die kritiek een beetje te laten de, Ja, niet te laten doven Maar om een beetje rust in de tent te brengen bij Willow Creek Willow Creek is ook bekend in Nederland Hij was nog een paar maanden geleden in Amsterdam Hij zegt dat er allemaal niks van waar is van die beschuldigingen En dat, dat die vrouwen die hem nou betichten van het een en het ander Dat die gewoon uh, ja, aan jokkerbrokken zijn maar um, er zijn weer nieuwe onthullingen. En die ja. nieuwe onthullingen die liegen er niet om. Um, niet alleen zijn er 1100 e-mails kwijt tussen Bill Hybels en een vrouw met wie hij een affaire zou hebben gehad. Iets wat uiteindelijk wel werd onderzocht. Maar John Ortberg, ook een hele bekende predikant die daarbij betrokken is. is, is toen zelfs opgestapt met iemand anders. Dat hij vond dat er niet diep genoeg was uh, gegraven. En... Ja, hij vond dat het onderzoek niet goed was. Uit dat onderzoek destijds bleek, laat ik het even zo chronologisch vertellen, dat, dat hij zou zijn vrijgesproken. En dat was ook het verhaal toen hij werd ontslagen. Hey, ik ga weg, maar ik ben uiteindelijk onschuldig bevonden. Ook door de, uh, het onderzoekscomité, wat uiteindelijk ook gefinancierd is door de kerk. Dus hoe onafhankelijk dat dan is, dat weet ik ook niet. Um... Een vrouw zou hebben gezegd dat die overspelsen hebben gepleegd. Die is daarop teruggekomen. Dus hij had zoiets van, ja kijk ik ben gewoon onschuldig. Maar nu, dat ze, dit zijn zijn laatste onthullingen. Heeft onder andere de ex-directeur van Zondefend. Dat is de grootste christelijke uitgever. Gezegd dat Bill Hybels eens dus een keer heeft gezegd dat ze zich meer sexy moet kleden. Sure. En als ze dat, uh, dat, dat moesten doen. En als ze dan ook met, ze, met Bill Hybels in zijn privévliegtuig zou gaan. Dan zou ze ook de boekendeal krijgen. Dus ja, dat riekt wel naar machtsmisbruik natuurlijk. En ze is er ook een andere vrouw... Um, die kreeg te horen van Bill Hybels... dat ze ook zo on ontzettend sexy was. En um, ja, of ze maar bleef hangen in de hotelkamer. En zo, ja, ja dan zou, zou hij met haar wel Willoughby kunnen gaan leiden. Dus ja, dat zijn natuurlijk wel beschuldigingen... die er niet echt om liegen, hè?
0: Zo, zeker. Ja, maar wat vindt hij er zelf van dan, meneer Haarbos? Van die beschuldigingen?
1: Ja, die die staan dus niet meer eens. En, en tot voor kort uh, dacht ook de uitstraat ze zo over. Nu die nieuwe onthullingen eruit dus zijn gekomen, ja, um, stapelen de vrouwen zich toch op die vinden dat uh, hij zich niet netjes heeft uh, gedragen. Ja,
0: ja. Precies.
1: Uh, ook die ene mevrouw van Zondervan, die had toen nog gezegd, ja, oké okay, mag mijn man dan ook mee in dat vliegtuig? Nee, die moest dan wel een andere manier vinden om uh, naar uh, de locatie te komen. Dus ja, dat zijn wel een beetje dingen waarvan uh, veel mensen natuurlijk schrikken. En John Ortberg, ja, die, is, die wordt zoals van Bill Hybels beticht dat hij uh, zo kritisch is geweest op hem. ...omdat hij Bill Hybels gewoon weg wilde hebben. Maar ja, Bill, ook John Ortberg, dat is ook een hele grote en bekende leider die veel mensen gewoon vertrouwen. Hm. Dus ja, het is echt wel triest. Er is geen sprake, laat dat duidelijk zijn, van verkrachting of zo, of wat dan ook. Uh, of echt keihard, keihard misbruik. Het gaat hier wel gewoon om ongepast gedrag.
0: Ja, dat is even voor de duidelijkheid, hè? Ja. En, maar heeft, voor mensen hier in Nederland, heeft hij hier ook een achterban? Uh, of is het
1: vooral Amerika of andere landen? Ja, nee, vooral in uh, Amerika. Is hij natuurlijk wereld- en wereldberoemd, maar ook hier in Nederland. Ja. Heeft hij natuurlijk in Nederland de GLS? Ook daar is hij nu niet meer het gezicht van. Um, en ja, hij is hier heel bekend. Ik bedoel, laatst uh, was hij nog in Amsterdam met een uh, ge select gezelschap van mensen die uh, dan werden uitgenodigd en de Kren de la crème van Christelijk Nederland zat daar. Ja, ja. Maar kijk, er is ook, ik, moet wel even iets, ik moet ook aan de andere kant voor hem opnemen... want dit gaat natuurlijk ook over jarenlang uh, dingen die hij zou hebben gezegd en gedaan. Mm -hmm. um, ja, uh, seksuele opmerkingen maken en vertellen dat vrouwen zo sexy zijn... en met ze op de kamer willen zitten. En ik kan me natuurlijk wel voorstellen dat dat in, weet ik veel, hoeveel aantal jaren gebeurt... Ja. Maar in dit geval lijkt het dus een soort van patroon te zijn... ...dat hij zich toch net niet netjes gedraagt naar vrouwen toe. Mm -hmm, en dat die vrouwen daar last van hebben... ...en dat het ook in een soort van doofpot lijkt te zijn gestopt. Ja, ja, inderdaad. Oké. Okay. Ja, kijk, ik, kan, ik kan me dus voorstellen dat je wel sexy... ...dat je zegt, hé, hey, wat ziet er leuk uit of zo. Maar ja, als het natuurlijk zover gaat dat het riekt tot aan machtsmisbruik... ...zo van, als je met mij meegaat in het vliegtuig, dan krijg je die boekendeal... Of uh, dat je zegt tegen een vrouw, ja, jij en ik kunnen samen um, Willow Creek gaan leiden. Ja. Terwijl je overduidelijk continu aan te versieren bent. Ja, Dat is natuurlijk wel een bridge too far, snap je? Mm -hmm, precies. En, het, en dat vind ik ook wel het rare, dat toen hij is afgetreden, dat hij niks daarvan heeft erkend. En dat vind ik verdacht. Ja, ja. ja. ja want als je aan mij vraagt, heb ik wel iets tegen een vrouw gezegd of een beetje gefleurd bij een vrouw. Natuurlijk heb ik dat gedaan en ik ben nog maar zo jong. En zijn oudere man heeft dat natuurlijk ook gedaan. Die heeft ook echt wel, ook al is hij voor de rest onschuldig... dingen gezegd die, waar zijn vrouw niet echt blij mee zou zijn tegen andere vrouwen. Ja. Zo'n man reist zo heel de wereld over, van hotel naar hotel. Kan ik me best voorstellen dat je een wijntje drinkt met een collega... en nog een collega op je hotelkamer... en dat je dan blijft plakken met een vrouw die dan nog niet gelijk naar de eigen kamer teruggaat. En dat vind ik dan verdacht als mensen dat dan niet erkennen... Hm. Precies, ja. Maar goed, nu, nu, de kerk heeft nu ook excuses aangeboden... dat ze de vrouwen niet serieus hebben genomen. Want daar was die John Ortberg ook absoluut niet over te spreken. Die zei, ja, die vrouwen worden niet serieus genomen. Het zijn nu inmiddels zeven vrouwen. En de kerk komt, is daar niet van teruggekomen. Die heeft gezegd, ja, we hebben ook inderdaad die vrouwen... die zeven vrouwen, die echt ernstige dingen... Uh, over het gedrag van Bill Hybels door de jaren heen vertellen. Um, die hebben niet serieus genomen en dat willen we beter doen.
0: Ja, ja, nou dat is de, toch wel te prijzen natuurlijk, hè?
1: Ja, nee, zeker, ja. tuurlijk. Ja. Maar goed, ik denk het grotere verhaal is gewoon hoe gaan leiders vanuit hun machtspositie... Hè, die mensen worden natuurlijk op schild gehezen. Hoe uh, zorgen ervoor dat die zich gezond blijven gedragen uh, naar mensen toe die, ze, die hen vooral adoreren? Ja. En dat zijn toch grote popsterren ja, en die krijgen natuurlijk snel de kans uh, ...met leuke vrouwen. Ja. Die vinden die mannen natuurlijk helemaal geweldig. Ja. En dat is natuurlijk het, het grotere vraagstuk. En dat, dat is gewoon levensgevaarlijk... joh ...als je zo bekend bent en zo geliefd. Ja. Dan voor je het weet... Wel, ...iedere christelijke vrouw... Iedere christelijke vrouw natuurlijk stiekem wel heel graag contact met jou... ...want die kijken gewoon naar jou op. Ja. Nog los van de vraag of ze dat doen... ...omdat jij zo sexy bent of omdat je zo geestelijk bent.
0: Ja, ja, precies. <lacht> ja. Dus ja, tot zover. Ja.
1: Wij gaan even naar een heel
0: ander... Uh, ...nieuwsitem... Want uh, we hebben natuurlijk uh, 70 jaar Israël gevierd uh, vorige week. Heb jij trouwens nog een Israël-vlag opgehangen? Nou, hebben
1: wij geen Israël-vlag. Ik heb ook volgens mij helemaal geen, uh, niet zo'n houder om uh, een stok in te doen, joh. Oh, joh. Jij ja, nee, nee, nou... ja, wel dan? Bij jou hing de vlag? Nou, ik heb het bij een Israël-wijntje
0: gehouden, dus uh, daar zijn we meer van in onze in oh, ja. schipper.
1: Van de Israël-winkel, uh, Ja,
0: uiteraard, ja. Maar nou hebben ChristenUnie en D66 nogal bijzonder cadeau gegeven aan Israël. Want ze hebben een plan samengesteld voor uh, uh, zeg maar de betwiste gebieden, zoals het dan wordt genoemd. Je hebt natuurlijk Hamas in Gaza en de Palestijnse autoriteit in de, uh, op de Westoever. En die willen zij verbinden met een, uh, met een verbindingsweg. Om zo ook uh, uh, zeg maar het Palestijnse volk wat meer lucht te geven. Met name in Gaza. Omdat zij uh, zich toch al opgesloten voelen omdat Israël de grens dicht houdt. En nou stuur ik de vraag... Ga dit plan uh, deze bevolking helpen en gaat het ook de vrede bespoedigen in het gebied? Ja, en wat denk jij? Um, ik ben hier zelf nog behoorlijk kritisch over, want uh, uh, laten we niet vergeten dat... Ja, laten we misschien eventjes naar Nederland halen. Stel je nou voor dat je een terroristengroep hebt in, in Zeeland en dat je... <laughs> in Tolen. In Tolen, <laughs> ja, Waar ik woon. En dat je dan een gebied hebt in Overijssel waar ook nog best wel wat extremisten zitten, wat, wat Twentse uh, extremisten, zeg maar... En dat je die wil verbinden en dat jij dan in Utrecht
1: woont. Hoe moet je je dan voelen? Ja, ja, ik snap het. Ik snap het. Dat is niet echt handig. Maar aan de andere kant, ik snap weer wel dat ze het... Kijk, het is natuurlijk wel een nobel streven dat ze dit willen proberen. Want in Gaza zitten de mensen inderdaad uh, ja, als een kip in een kippenhok. enorm hutje-mutje op elkaar. Die bevolking groeit natuurlijk. Omdat uh, niet alleen uh, christenen goed zijn en kindjes maken, maar ook uh, moslims natuurlijk. Ja. Dus ja, het wordt natuurlijk drukker en drukker. En dan snap ik wel dat je die mensen lucht wil geven. Het probleem is natuurlijk dat vanwege de rotte appels in het midden van die mensen, dat je dat eigenlijk, dat het niet praktisch uitvoerbaar is. Want ja, dan gaan ze inderdaad van de ene kant naar de andere kant met uh, dingen smokkelen die dan weer tegen Israël worden gebruikt. Precies, ja. En daar gaat ook natuurlijk die hele gaza kwestie over. He, ze willen natuurlijk bouwmaterialen en dat soort dingen in gaza krijgen om gewoon eens wat betere dingen neer te zetten. Ja, maar iedere keer de rotte appeltjes van Hamas, die gebruiken die bouwmaterialen voor terroristische daden. Ja, en dat is natuurlijk weer waarom zij dan weer zeggen, ja, maar dan komen die spullen weer niet erin. Waarop dan Hamas weer zegt, kijk eens, dit is mensenrechten, mensenrechten schennis ten top, ten voeten uit. Dus ja, het is natuurlijk een soort visuele zeker waar je niet doorkomt. Ik vind het een nobel streven. ik vraag me natuurlijk wel af. Um, ja, Maakt het nou echt kans van slagen bij Israël zelf? Nemen die dat Hollandse plan nou echt serieus? En ik, ja, ik zou het graag willen zeggen, maar ik denk het niet. Dat ze nou echt denken van nou, die D66 en ChristenUnie en Nederland, die hebben nou echt het probleem om in ieder geval nu op korte termijn iets geweldigs goeds te doen aan deze hele verschrikkelijke en penibele situatie. Ja, ja, en laten we niet vergeten dat het ook een plan is dat al uh, stamt uit de
0: Oslo-akkoorden in de jaren 90. Dus ze hebben eigenlijk gewoon dat plan in een nieuw jasje gegoten. En ik zou zeggen, ja, als het niet eerder is gelukt, waarom zou het dan in 2018 uh, wel moeten lukken?
1: Ja, maar het plan op zich, uh, dat zou mijn laatste opmerking zijn, is natuurlijk wel heel nobel streven. Ja. En het, het past ook zeker wel bij de ChristenUnie als... Een partij die natuurlijk ook als feit de christelijke identiteit een soort vredestichter wil zijn. En dit proberen is natuurlijk misschien ook wel beter dan het niet proberen. En het is natuurlijk grappig dat ze het met D66 doen. Ja,
0: ja. zeker. Dat is uh, altijd te prijzen als je met uh, een partner samenwerkt die ideologisch ver van je afstaat. Maar wat ik ook nog even hierover wil zeggen, wat we niet moeten vergeten, is dat uh, je hebt natuurlijk Hamas en je hebt de Fatah van Abbas, die dus op de Westoever uh, de basis is. Dat zijn, ja. dat zijn ook twee aardsvijanden geworden in de loop der jaren. Want ze hebben ge jarenlang geprobeerd om zeg maar, één grote Palestijnse kliek te vormen. Maar er is pas, is er gewoon zeg maar, een aanhanger van Abbas, is in de Gaza, uh, heeft is bij een aanslag uh, volgens mij gewond geraakt of om het leven gekomen. Ja. Dus ja. je hebt ook nog eens te maken met uh, twee aardsvijanden die je dan gaat verbinden. Moeten we ook nog even in ogen schouw nemen?
1: ja. Nou goed, we zullen het zien. Ja. Eén van de ChristenUnie naar de SGP. Die zijn jaren geweest. Ja, SGP-vlag. Hier <laughs> de piep, hoera. Zo, wat een feest is dat. Lekker hoor, die, die mannen broeders houden toch lang uit. Dat is, uh, ja, dat is toch knap. Dat is één die wat zeker is, ja. ja. Heerlijk hoor, en ik zag in de uh, media allerlei uh, reacties. Hans Wiegel, die uh, deelde een leuke anekdote. Die had verteld uh, dat hij in 2010 nou... Uh, de heer Van der Vlies, die toen de fractieleider was, toch eens even vertelde van zo, jullie zitten nou eigenlijk wel met zo'n kleine partij in het midden van de macht, hè? Ja. Jullie club staat er echt in het centrum, joh. Tjonge, jonge, 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 waarop Van der Vlies zich veroverboog naar Wiegel en zei met een twinkeling in de ogen. Sst, niet verder vertellen. <laughs> mooi, hè? Ja, ook mooi. En Van der Brink, Thijs van der Brink, die, die loopt natuurlijk ook al jaren mee. Die, ja, ook de, die, die had natuurlijk ook de loftrompet, hè? Uh, die had pas wel een kritische um, kanttekening. Dat gaat vooral dan over de positie van de vrouw. Yeah. Want uh, ja, de, de SGP-vrouwen, de vrouwen-zusters, ja, die, die kunnen natuurlijk nog altijd niet in de Tweede Kamer komen binnen die partij. En dat gaat er heel erg langzaam, zei hij. Ben je het daarmee eens? Ja. Uh, nou, dat is net, net hoe je het bekijkt, want dit jaar zijn er toch nog wel wat uh,
0: ontwikkelingen gaande. Want we hebben natuurlijk uh, de Amsterdamse lijsttrekker Paula Schot gehad, die het namens de SGP ging proberen daar, om een zetel te veroveren, wat niet is gelukt. Maar uh, uh, zij heeft dus geen felicitatie van het SGP-hoofdbestuur gehad destijds. En daardoor, dat heeft nogal uh, tot kritiek geleid onder de SGP-achterban, van waarom feliciteer je deze dame niet, want die zet, ons ge zet, zet, zet zich gewoon uh, heel erg uh, goed in voor onze partij. Ja, en, en ook voor het eerst in Amsterdam, hè, geloof ik. Ja. Dat ze daar echt een serieuze poging deden. Zeker, zeker. Ja, en daardoor is ook wel een soort discussie op gang gekomen... van hoe gaan we nou met mensen als Paula Schot om? En uh, ik zie toch wel zeg maar, een soort van ontwikkeling... die uh, voor vrouwen de goede kant op gaat binnen de SGP.
1: Ja, even nog over het feliciteren. Dat is natuurlijk gelijk de, de, mijn eerste reactie. Is van, ja, ik snap wel dat mensen daar boos over worden. Of tenminste dat ze dat niet zo heel leuk vinden... Ja, moet de SGP-partij uh, dan het bestuur iedereen gaan feliciteren die ergens een lijsttrekker wordt? Uh, dus moet ik dan ook zo'n felicitatie verwachten en boos worden als ik hier in uh, Halsteren, waar geen SGP nog is, uh, lijsttrekker word? Ja.
0: ja, nou volgens mij begon het ook bij een, uh, een soort hoofd hoofdartikel in uh, zeg maar het partijblad van de SGP waarbij hierop werd ingegaan. En uh, als je dan toch die kwestie bespreekt, ja, waarom zou je dan niet ook nog een signaal afgeven, waarbij je laat zien dat je je partij in notenbenen in de hoofdstad ondersteunt? Want ander, dit is toch wel een soort van, uh, uh, ja, het is toch wel een signaal dat je afgeeft als je dan zo'n uh, in zo'n belangrijke uh, stad, Amsterdam, dat je daar je eigen lijsttrekken niet uh, hard onder de riem steekt. Ik denk dat,
1: het, dat ja. je moet ook wel nadenken hoe het overkomt natuurlijk. Ja, natuurlijk. Uit pr oogpunt had het beter gekund. Ja. Ik vind, uh, jij denkt, jij ziet al een entering. Ik vind het toch altijd wel traag gaan. Want sinds dat ik bij CIP werk, is het daar nou ja, wel iets veranderd. De, de, de vrouwen mogen, die mogen wel bijvoorbeeld lokaal lijsttrekker worden. Maar verder dan dat komen ze niet, hè? Ja,
0: maar dus we hebben het wel over 100 jaar SGP. En de, de tijd waarin we, waar, waarbij we ons in die SGP verdiepen, is natuurlijk wel wat korter, hè? Ja,
1: nee, dat klopt. Ja. Zeker. Ja, ik blijf toch wel dubbele moraal altijd vinden hoor. Ik, Gewoon een beetje apart. Dat, dat uh, vrouwen wel vaak het hoofd van het gezin zijn. Want ze, ze, ze tonen meer karakter dan een man in het gezin. Als je kijkt hoeveel hun inzet is. Ze, hebben, ze zijn soms het hoofd van de school. Hè? Dus uh, vrouwen mogen wel schooldirecteur zijn als ze reventorisch zijn. Ze mogen ook hoofd van het managementteam zijn bij een grote corporate organisatie. Daar kijken we dan allemaal helemaal niet met rare ogen. Uh, naartoe. Behalve dan wanneer we, kennelijk die vrouwen ook uh, nog een stapje zouden maken naar of de kansel of naar de Tweede Kamer. Dan opeens zeggen we over vrouwen, nee, 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 dat is een bridge too far, kennelijk. En dat doen toch nog heel veel mensen. Dat, dat vind ik wel een beetje apart. Ja. Dat is toch een soort van dubbele, dubbele standaard die je dan denk ik neerlegt.
0: Ja, ja. ja ik, ik denk ook vooral dat je, zeg maar, die kanseldiscussie en de de politieke discussie moet scheiden, want je hebt ook weer heel veel mensen die uh, binnen de SGP die vinden dat het uh, dat zeg maar die die zwijgteksten met name betrekking hebben op het kerkelijk leven.
1: Oh ja, en ja. niet op de maatschappelijke Precies. functies van vrouwen. Ja, ja, ja. Ja, ja ik kan zeker vanuit het Bijbels oogpunt kan ik het helemaal snappen. Uh, ik denk alleen als je a zegt moet je ook b zeggen um, dat als een vrouw dus een bepaalde positie in de maatschappij mag hebben uh, volgens jou nu, dan zou die dat ook dus op het, ...op het hoogste niveau moeten kunnen... ...in de eredivisie, om het zo maar te zeggen... ...in de Tweede Kamer. Ja. Dus, uh, ja. Maar goed, we zullen zien hoe het gaat. Ja. Is, is bij jou thuis eigenlijk de vrouw de baas? Nou ja, ze heeft niet de, de broek aan... ...wel de rok. <laughs> um, ja, en of ze een echte... ...nou ja, nee, ik denk dat het toch wel... Redelijk, ...dat het hier redelijk in balans is hoor. Ja, 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 Mijn vrouw is toch de rots in de branding. Ja. En zonder haar zou ik niks kunnen... ...dus ik, ik probeerde ook zo met dat respect te behandelen zeker niet, we gaan lopen bazen hier. Want uh, nee, mijn vrouw is echt de held. De held. Bij deze, ja. schat, ik hou van je als je dit hoort. <laughs> mooi, heel mooi. Even een romantische, een romantische verklaring. Juist. Ja, en bij jou dan? Uh,
0: nou ja, ik denk zeg maar, op momenten dat het echt wel uh, spannend is. Hè, dus bijvoorbeeld er is een sleutel kwijt. Of uh, uh, er is echt, ja, er moet iemand geholpen worden, zeg maar. Een buurman of zo die in nood is. Dan op dat moment moet wel mijn vrouw de leiding nemen. Want anders gaat het niet goed komen.
1: Ah, ja. Ja, ja, maar ik ja. denk als zeg maar, in uh, normale omstandigheden <laughs> dat we dan gewoon in balans zijn. Nou, mooi. Ja. En dan gaan we naar het uh, ene laatste onderwerp.
0: Ja, we hebben een nogal bijzondere column uh, ontdekt in de EO-visie... die uh, veel gedeeld is op social media, van Tim Zinkt, cabaretier. Een jongen die, uh, zeg maar, uh, hervormde traditionele wortels heeft... en is getrouwd met een evangelische dame. Daar komt zijn column ook uit voort. Want uh, hij wijst op een nieuwe beweging, de kerkloze 2.0... We hebben dus uh, jarenlang uh, de kerklozen 1.0 gehad dus. Dat zijn dus uh, de traditionele mensen die naar charismatische evangelische gemeentes uh, overstapten. En nou is er dus volgens hem een nieuwe beweging gaande. Mensen die zeg maar de teruggekeerde beweging maken terug naar de traditionele kerk om hun eigen roots weer op te zoeken. En daar wijst hij de vinger op in zijn column.
1: Ja, en hij zegt eigenlijk van hey, die kerklozen 1.0, dat waren de mensen die uh, het zat waren met dat slome zingen met een orgel en een man in een jurk en geen heilige geest. Ja. En hups, weg waren ze. Uh, en nu die, die, die kerklozen 2.0, er zijn meer mensen die het nou helemaal hebben gehad met dat overspannen enthousiasme, rock-and-roll worship. Ja. De, de missie en de visie, de elan en de heilige geest enzovoorts enzovoorts. Ja, ja en, en dat snap ik wel hoor, want... Kijk, die, zeker die evangelische mensen. En ik, ik reken mezelf daar ook voor een deel onder. En ook die sprekers, dat zijn natuurlijk hele snelle jongens. hè. <laughs> en dat is, allemaal, dat is allemaal heel mooi en lekker smeuig. En het communiceert ook heel goed. Het zijn mensen die heel enthousiast zijn, dat werkt ook aanstekelijk. Maar waar, waar ze dan vaak daardoor wat ze dan vaak vergeten, is om een beetje nuchter te zijn en een beetje gebalanceerd. Dus ze komen ze met allemaal mooie one-liners van, uh, ja uh, ik noem maar wat... Uh, God wil mensen genezen, nog ook vandaag. Terwijl er gewoon mensen in de kerk zitten die natuurlijk aan een derde chemokuur bezig Dat zijn. Precies. Of er wordt gezegd, God wil je overvloedig zegenen, leven in overvloed. Terwijl jij net bent ontslagen van je werk. Ja. Hè? En dus die mooie christelijke one-liners... Um, ook over, uh, ja, God wil echt een persoonlijke relatie met jou. Terwijl heel veel mensen het gewoon heel moeilijk vinden om God te ervaren. Ja, ja die, die, die one-liners en zo, ja, die werken niet. En dan worden mensen natuurlijk na een tijd worden ze daar moe van. In het begin is het allemaal heel mooi en heel, heel spannend. Maar na een tijdje heb je het er wel een beetje mee gehad. En denken ja, daar gaan we weer. Ja. Mag het ook wat intellectueler, Want daar zijn natuurlijk de refos weer goed in. Hè? Ja joh, want als je naar een reformatorische dienst gaat. En uh, met name zeg maar de tweede
0: dienst, want dat wordt dan de leerdienst genoemd. Dan gaan, mensen, die gaan dominees gaan dan gewoon echt twee, drie lagen verder dan in een gemiddelde evangelische dienst. Want er worden allerlei lastige aspecten van een bijbeltekst helemaal uitgediept. En ik denk dat mensen daar op een gegeven moment ook behoefte aan hebben. Behalve alleen een mooie aanbiedingsdienst,
1: toch? Ja, zeker. En ik zie ook in mijn eigen omgeving dat hoogopgeleide het vaak echt uh, wel een beetje gehad hebben hoor. Met uh, ja. Ja, dat oppervlakkige, Ja, ik, ik noem het niet geneuzel, want ik wil ook eerbiedwaardig gewoon... Uh, het is ook het woord van God vaak, maar als het natuurlijk zo... Ja, Jippe janneke achtig is en blijft, dan mis je gewoon zeker die, die diepe laag. Kijk, wij zijn niet uh, mega intellectueel zelf, maar we weten wel van het een en het ander. En ja, dan wil je wel graag iets verder komen dan: God ge wil gebeden uh, worden. Zeker. Ja. Of uh, God houdt van je. Ja, dan zit je meer ook op echt diepgang te wachten, toch? Klopt, ja. En
0: wat meer evenwicht, hè? want ik, ik mis ook wel eens uh, preek uit het Oude Testament, moet ik zeggen, in de evangelische kringen.
1: Ja, heel veel. Er is ook natuurlijk niet een heel goed schema. Hè. Vaak hoe er wordt gesproken. Het is meer thematisch. En dan komt Frits eens een keer en Kees eens een keer en ze bepalen allebei waar het over gaat. Ja. In Series spreken, uh, dat doen de meeste evangelische kerken in ieder geval niet. En helemaal niet dan ook nog eens gebalanceerd vanuit het uh, Oude en Nieuwe Testament bijvoorbeeld. En exegetisch spreken, komt ook niet voor. Dus dat je gewoon echt één heel hoofdstuk pakt, of een heel half hoofdstuk, en daar probeer je alle gat, de schatten uit te graven, uit te halen, en die dan aan de mensen te verkondigen. Precies. Dus ja, ja. daar wordt het ook vaak cherrypicking, hè? we pakken lekker de bijbelteksten, um, die, die bij ons verhaal horen. Ik moet zeggen, ik doe dat ook vaak, um, maar dan moet je wel heel erg opletten, ik probeer dat zelf ook te doen, dat als je... Thematisch spreekt over meerdere Bijbelteksten, dat je het wel in de goede context zet, al die Bijbelteksten. Want je kunt ja. natuurlijk heel makkelijk de Bijbel laten buik spreken. En dat gaat moeilijker wanneer je natuurlijk een, hele, een heel hoofdstuk behandelt.
0: Zeker, ja.
1: Zeg, jij hebt een hele bijzondere foto ontdekt. Ja, jongen, jongen. Nou, Melania Trump, die was dus uh, met Barack Obama, Bill Clinton en Michelle Obama, was ze op de begrafenis van mevrouw Bush senior. Uh, daar heb ik nog goed. Ik twijfel even. Ja, Barbara Bush. Toch... Jazeker. Ja, Barbara Bush, inderdaad. En uh, die, die zat dus naast de aardzijand van haar man, Barack Obama. Maar ze lachte op de foto zo verschrikkelijk. Ja, ze had het weliswaar op een begrafenis uitstekend naar de zin. En heel Twitter ging natuurlijk los, heel social media. Want we herkennen nog allemaal wel de beelden van de inauguratie. Dat zij daar toch met een sickenerig gezicht zat... Naast haar man. En dat ze zo enorm vaak absoluut niet gelukkig eruit ziet. Als zij met haar man Donald Trump verschijnt. Ja en dat, dat zien we toch wel op. Dan denk ik joh, wat, wat apart. Want dit, is zij, dit soort dingen zijn er vaker voorgekomen. Dat ze met haar eigen man. De meest machtige man op aarde. Iemand die zich helemaal geweldig vindt. Dat ze daarmee ongelukkiger uitziet dan met de aardstrijd van haar man. Ja opvallend is dat. Ja, dat is wel opvallend. En dan, ik heb toch ergens ook wel medelijden. Ik weet ik van uh, dat boek wat uh, nu recent uit is gekomen en van andere journalisten. Dat ze ook helemaal nooit zat te wachten op dat haar man president zou worden of dat zij first lady zou worden. Ja, ja. En dat ze zelfs in huilen is uitgebarst en dan krijg je toch wat te doen met zo iemand. Ja, ja. ja want ze wordt ook van hot naar her gesleept. En als ik af en toe die beelden op journaals zie, dan moet ze weer een vliegtuig in en dan moet ze weer uh, die een handje schudden. Ja, nou, en als je dat natuurlijk doet omdat je er helemaal achter staat... Het ...helemaal het geweldig vindt... Nou, ...dan is dat natuurlijk top. En als je dat doet omdat je een geweldige man hebt... ...met wie jij een geweldig team vormt, ook top. Maar als dat kennelijk niet zo is... Hè, hij is natuurlijk ook vreemd gaan met die pornoster, ster uh, ...zegt men nu... Um, ...terwijl zij net de kind had uh, gebaard... Ja, ...dan zou je waarschijnlijk een slechte relatie hebben. En dat doet me dan denken aan de aan volgende. Mm -hmm. Christen hebben vaak zo hun mond vol over Donald Trump... ...en dat moeten het toch echt verbidden... Maar wie is nou de machtigste persoon in de omgeving van Donald Trump? Nou ja, misschien wel zijn eigen vrouw. En voor wie zouden we moeten bidden voor Donald Trump? Of misschien wat vaker voor Melania Trump? Ja. Ik denk dat het wel een mooie opdracht is voor volgende week. Dat er ook eens bidden voor Melania Trump. Ja, precies. Nou, laten we daar eens bij stilstaan inderdaad. Goed idee. Het zou mooi zijn als ze dan, als ze dan over de tijd ziet dat ze er gelukkiger uitziet met Donald Trump... dan met de aardse van haar man. Ja. ja, dat zou toch een gebedsverhoring zijn dan, hè?
0: Ja, nou dat was het, uh, Jeff. Ja, hartstikke mooi. Ik, we zijn natuurlijk weer uh, erg benieuwd naar de reacties van luisteraars. die uh, ons, ook onze tweede aflevering hebben gehoord. Dat, die kunnen jullie sturen naar uh, info.cip.nl. En we zijn ook te bereiken via Twitter natuurlijk. Jeffrey Schipper en Rick Bokelman. En uh, laten we ook nog eventjes stilstaan bij toch wel ook een mooie gebeurtenis. We hebben hier wat SIP-leden
1: erbij uh, mogen verwelkomen. Ja ja, gefeliciteerd CIP leden. Dat is toch weer geweldig dat er mensen zijn die ons willen steunen. En uh, die willen betalen voor wat wij doen. Alle CIP leden, super bedankt voor het feit dat je lid bent geworden. En vind je deze podcast leuk? Vind je CIP leuk? Uh, steun ons dan. En krijg toegang tot alle exclusieve artikelen en video's die we maken via CIP En meld je daarvoor aan. En maak onze derde aflevering mogelijk die we volgende week hopen te doen. Yes, nou hartstikke leuk dat je luisterde. En uh, ik denk dat Jeffrey daar helemaal mee eens is, toch? Absoluut. Ik zie je alweer uit naar de volgende keer. Toedelie dokie. Een groeten.